0: IT-säkerhetspodden presenteras i samarbete med Nordlo. I en värld med över 9 miljarder uppkopplade enheter- och det kombinerat med accelererande digitalisering- och geopolitisk osäkerhet- ja, då är det väsentligt för oss att fokusera på digital affärsrisk. Vad innebär begreppet och hur ska man tackla det här- inte helt enkelt faktiskt, så till min hjälp har jag Freddy Rinderud som är Head of Advisory Service på analysföretaget Radar. Jag heter Erik Salitis och du du lyssnar på IT-säkerhetspodden. Välkommen Freddy! Tack så mycket! Du är Head of Advisory Service. Vad innebär det? Vad gör en sån person? Ja,
1: eh, titlar du vet. Men jag har förmånen att få leda vår rådgivningsenhet och, och Radar är ju i, i grunden ett analytikerföretag och sen arbetar vi med strategisk och eh, taktisk rådgivning till både it-leverantörer och it-köpare. Och då har du en bakgrund som
0: CIO, det är väl Chief Information Officer va? Ja, precis. IT-chef efter det på den tiden när jag ja. var det. Okej. Okay. <laughs> Vad har den erfarenheten tagit dig till?
1: Nej ja, men eh, det är ju naturligtvis en grund att, att jag har jobbat inom teknikområdet till och från under, under dryga 20 år. Eh, sen har jag aldrig varit en teknik orienterad CIO eller teknikorienterad rådgivare utan alltid haft ett affärsperspektiv. så att, Jag hade väldigt mycket duktig teknisk kompetens runt när jag jobbade som IT-chef.
0: Ja, alltså det är med pengar du tänker på. Du, du, du fokuserar på den ekonomiska delen. Då.
1: Pengar, affärsprocesser, processeffektivitet,
0: risk. Du hade en föreläsning som du gjorde på Pulsendagen 2018. Kommer du ihåg den? Ja, det minns jag nog. Ja, Kan du berätta lite grann, vad har hänt sedan dess, för det är fyra år sedan nu. Ja men det
1: har ju hänt otroligt mycket, då tittade vi ju mycket på, eh, dels pandemin hade inte eh, kommit än, eh, då tittade vi mycket på en stundande lågkonjunktur och behovet mm. av att eh, driva digitalisering och, och samtidigt hantera en lågkonjunktur som var på väg in i och vi... Resonerade rätt mycket kring riskerna de makroekonomiska riskerna, inte minst USA-exponeringen mot US-Shale, alltså fraktionsutvinning av Olja och europeiska storbanker. Och så, här. så då hade vi ett mer ett ekonomiskt perspektiv, skulle jag säga på omvärldsanalysen. Men idag handlar det mer om säkerhetsaspekten, den
0: geopolitiska säkerhetsläget vi är i nu. Det är ju nästan så att it-säkerhet, infosäkerhet och ja, politisk säkerhet de börjar ju smälta ihop, eller hur? Jo, men så är det. Och, och titt, tittar vi i det här, ska vi säga,
1: kriget mellan ekonomiska modeller och sätt att leva <laughs> som vi har i, i världen nu, det är, det är Kina, det är Ryssland, det är USA och, och, USA och Europa ska jag säga. Det är ett krig mellan olika ekonomiska modeller och olika sätt att... att styra och, och reglera samhällen i det kriget så har information och teknik blivit en viktig maktfaktor. Det är en otroligt viktig spelbricka i det här kriget.
0: Jag brukar säga allting är vapen idag. Håller ja. du med? Det på sätt och vis ja, absolut. Det är att man brukar snakka förutom att något som inte var ett vapen men som gjordes till ett vapen, det veponiserades. Och det känns som IT är ganska vaponiserat, eller hur? Ja, men och sen,
1: och sen är det makt. Eh, idag, idag, idag är tillgång till teknik, tillgång till information, eh, kompetensövertag när det gäller information. Det är viktiga mm. maktfaktorer när de här ekonomiska klustren eh, ska fightas med varandra. Och det är också viktiga. Eh, viktiga faktorer när det kommer till geopolitisk stabilitet eller, eller när det kommer till kontroll alltså mm. icke kontroll icke-demokratier, informationskrig ja. är ju inget nytt, det har bara klivit in i våran värld, i den digitala världen
0: Jag, jag brukar säga att det är ett eget vapenslag okej, okay, nu tar jag i ja. kanske, men
1: varför inte? Det finns gott om böcker äh, att läsa om man är intresserad av, av informa information, informationskrigföring och äh,
0: psyops, just det men vi ska prata om digital affärsrisk. Och ja, radar, ni skriver. Digital affärsrisk kan definieras som nya och oväntade konsekvenser som uppstår genom införande av ny teknik. Mm. Alltså, det blir större risk när man lägger in nya saker.
1: Uh, vi flyttar risk eller så uppstår en ny risk. I, i klartext, då, om man inte ska använda de fina orden utan försöka förklara det istället så handlar det ju om att ju mer information vi eh, har digitalt ja. och ju mer beroende vi är av den digitala informationen desto mer risk, eh, digitala affärsrisk, underkastar vi oss.
0: Och det är ju väldigt svårt. För att man tänker så här, nu ska vi inte ha någon digital affärsrisk. Ja, då får du skriva skidor och, och tippex och grejer.
1: Ja, fast in, informationssäkerhetsrisken finns, fanns ju även när vi hade papper i permar och... Ja. Så att vi har bytt arena för den, men det som är viktigt att förstå i det här är ju att när vi tillämpar ny teknik så har vi fram till för några år sedan haft väldigt stort fokus på uppsidan av att digitalisera. Uppsidan, som alltså mm. möjligheten, nya features och gadgets till, till verksamheten och vi har inte haft fokus på den risk vi underkastar oss.
0: Nej, och det skriver ni i rapporten också att ni anser att man har lagt in mycket nya funktioner och möjligheter under covid-åren så att säga, om man mm. får säga så. Mm. Och då har säkerheten blivit eftersatt. Ja, men även innan,
1: även innan det så var det ju fokus på digitalisering. Var det ett digitaliseringsprojekt så fick man grön stämpel. Men det här, det här har ju svängt nu och det här är ju superspännande. För mm. att 2022 är första gången under de 16 år som radar har funnits och, och följt det nordiska IT-ekosystemet. Så det är första gången som säkerhet är svenska verksamheters viktigaste it-strategiska prioritering. Alltså, det, det har alltid varit kostnadseffektivisering, innovation, digitalisering, den typen av, av ska vi säga, framåtlutade eh, områden som har varit de viktigaste it-strategiska prioriteringarna.
0: I år är det säkerhet. Det är alltså lite Burt the Turtle. Jag vet inte om du vet det är. Nej, jag känner inte till det. Nej, det är en gammal 50-tals tecknad film med Burt the Turtle som mm. hoppade in i skalet varje gång det kom en atombomsexplosion. <laughs> men det är lite det stad stadiet vi är nu, är det mm. inte?
1: Ja, men, men det, det har ju blivit uppenbart för svenska verksamheter i och äh, med ett, ett antal äh, kända incidenter. Jag tänker på Coop, Gunnebo... Äh, mm märsk i Danmark, synsam och så vidare, då, då blir det också uppenbart vad är, vad är det för risker vi står inför. Mm. Och helt plötsligt så har man prioriterat upp säkerhet. Sen tror jag också att vi påverkas, eh, vi påverkas av det geopolitiska läget. Eh, jo. Vi, det skapar en, en osäkerhet och... och någon form av rädsla som också påverkar ökade investeringar i
0: cybersäkerhetsområdet. När det där händer och det handlar om fritt det fria ordet så brukar man prata om en chilling effekt Men det kan man väl använda här också. Det kyler av vår vilja att ta risker, skapa nya saker och sånt.
1: Ja, det gör det. Och, och det innebär ju att, att det geopolitiska säkerhetsläget delvis får en dämpande effekt på digitaliseringstakten. Men å andra sidan, vi har ju som analytiker, som rådgivare och säkert många IT-leverantörer också har ju 10-15 år försökt prata om, om riskerna och att bygga, investera mer i säkerhet. Och, men, men det är ju tyvärr så att man utgår från att det inte händer något och sen kör man på för att det är lättare att... Det är lättare att motivera att investera i att få affärseffekter kortsiktigt än det lång, långsiktiga säkerhetsarbetet.
0: Ja det är dyrt framförallt och jag tycker det är kul att du säger det för det är en sak som alla vi har intervjuat håller med om som jag själv och Mattias tycker. För ungefär 15 år sedan så var man en röst i öknen när man pratade mm. säkerhet. Det bara så det var liksom.
1: Men här ser vi att investeringsnivåerna ökar ju tydligt nu. Vi är uppe i fortfarande bara i motsvarande ungefär 5% av svenska verksamheters totala it-kostnader som man lägger på säkerhet. Ja. Och vi kommer sannolikt behöva röra oss upp mot 10%. Vi kommer behöva dubbla
0: ja, ja.
1: investeringarna som andel av av totala it-kostnader och här kan vi ju se lite mer mogna marknader, mogna länder att man har varit upp runt 10% och vänt neråt igen, sen mm. börjar man automatisera mera säkerhetsarbetet mm. och annat men så att vi har en ganska lång resa kvar
0: Vi har varit lite inne på det där med, men vad har pandemin gjort för digitaliseringen egentligen? Rätt mycket va? Ja, både och. Det beror ju på vilken typ av digitalisering man pratar om. Pratar man om,
1: om, om användandet av, av digital teknik hos slutanvändare eh, och pra, pratar man om eh, dig, alltså workforce eller eh, digitalisering? Absolut, då har det gjort mycket. Tittar vi på... på eh, där digitaliseringen ger störst effekt om vi pratar om, om nya affärsverksamhetsprocesser, nya affärsmodeller. Där har inte digitaliseringen haft eller där har inte pandemin haft en positiv effekt på digitaliseringshastigheten skulle jag säga.
0: Nej verkligen inte och det är kanske är just då man behöver den. Ja
1: med facit i hand så, så hade vi varit i ett betydligt bättre läge när vi gick in i pandemin om vi hade haft en högre automationsgrad innan.
0: Mm, det är intressant och vi ser ju då ökande investeringar så här nu när vi lämnar corona eller covid-19 eller någonting. Nå no, yeah. skulle du säga att det finns en risk i att en marknad, i det här fallet cybersäkerhetsområdet, blir het, kanske lite överhettat till och med?
1: Ja, det är klart att det finns en risk. Alltså, risk eller konsekvens. En konsekvens är att det råder ju enorm brist på seniora cybersäkerhetsexperter idag. Det är, det är en konsekvens och det är en, en stor utmaning. Det finns också naturligtvis en, en risk i att väldigt många it-leverantörer, it-tjänsteleverantörer, snabbt vill få fram säkerhetserbjudanden. Ja. Och um, det är ju bra i, i sig förvisso, men det är också så att det blir väldigt svårt att navigera som it-köpare. Därför att det är en leverantör kallar för en socken och helt annat än det är en annan leverantör kallar för en sock.
0: Mattias som har skrivit det här manuset, han är lite inne på att det skulle kunna dra åt sig oseriösa aktörer också. Alltså lurundröjer och sånt.
1: Ja, äh, Vi har väl inte sett det så konkret inom IT-området. Det är så pass stora värden och transaktioner. Det, så att äh, jag har inte sett något, eller vi har inte sett något tydligt ett sådant mönster än.
0: Det kanske är lite för mogen marknad för det. Jag skulle
1: säga att it-marknaden är oerhört omogen <laughs> <laughs> mm. Men generellt jag menar, vi har ju funnits i varje 60 år Som mm. substantiell bransch Så jämför man med tillverkningsindustrin är Vi väldigt omogna Däremot så är det ju en skillnad Mellan, mellan oseriösa aktörer Om vi pratar solpaneler Eller id-kapning Eller sådana här för, för att de jobbar mot privatpersoner
0: Ja, Okej okay. då hoppas de på lite sämre kunskaper Kanske ja. Ja, alltså jag tänker så här, 9 miljarder uppkopplade enheter, jag visste inte det. Jag, jag, det ser jag får huvudvärk bara att tänka mm. på. Det måste allting vara uppkopplat. Ja, värre, värre blir det, höll jag på, så här. eller bättre blir det.
1: Eh, <laughs> ja, tittar vi nu på den tekniska utvecklingen med IoT och med Edge Computing, alltså en allt större del av den data som genereras, genereras inte av människor utan, utan ute i i edgen eh, och, och av, av maskiner vi kommer, kommer relativt snart ha eh, enorma mängder data som produceras inte av människor
0: ja du, jag, jag har sett de fantastiska målningarna som man kan man kan via discord och via webbsidor tala om att jag vill ha en bild på en svensk älg med en röd stuga och den gör någonting som är otroligt fascinerande, mm. det heter AI alltså ja. det är digitalisering så vad, vad, är det, vad är det du skulle säga? Vilken är den största drivaren som gör att cybersäkerhetsområdet ökar?
1: Jag tror att det är en ökad insikt framförallt om att man är strategiskt omogen. Vi har varit ganska bra på det som är teknisk eh, it-säkerhet om jag säger så. Brandväggar och endpoint protection och det har vi pysslat med och det, mm. finns, det finns mer att göra men Vi har hållit på med det ganska länge. Nu med, med dels den känslomässiga påverkan som det Just. geopolitiska läget gör- Eh, eller ger eh, dels att eh, vi blir mer och mer digitaliserade och, eh, och ökar affärsrisken i det och får väldigt konkreta exempel ta som Coop-fallet eh, just det eh, på, på, vi får väldigt konkreta exempel på vilka risker vi är exponerade för Eh, och då inser vi också att nej, men vi, vi har inte en, en väl fungerande, välimplementerad cybersäkerhetsstrategi. Eller, nej. Eh, och och vi, har, vi gör inte våra teknikval grund, eh, grundade som strategiska beslut utan vi har utgått ifrån... Ja, utifrån ett tekniskt perspektiv på saker. Och nu måste vi utgå från ett affärsmässigt och strategiskt perspektiv på saker.
0: Ja, det ändras lite grann. Och då kommer man väl in på frågan Vi ser ökade investeringar inom cybersäkerhet från 2019 fram till 2026. Mm. Ja Vad är det för grej då? Var, 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 är det inte brandvägar alltså?
1: Det kommer köpas många brandvägar under den tidsperioden också. Det är jag helt övertygad om. Men om vi tittar på tillväxttalen vi skiljer ju då på strategisk operationell och teknisk säkerhet. Och det tekniska säkerhetsområdet innefattar ju- det som vi traditionellt kallar IT-säkerhet. Där har vi ungefär samma tillväxt som IT-marknaden i stort. Det vill säga dryga 3% per år. Tittar vi på strategiska området- och det handlar ju om strategiutveckling, informationsklassificering- att sätta upp struktur och processer och compliance- där har vi en tillväxt på över 17% procent i år. Okay. Det, är där, det är där den stora tillväxten ligger. Just det. Och i det operationella lagret där är det framförallt eh, incident eh, och respons. Och där har vi också en, en tvåsiffrig tillväxt. Just det. Så att det, det är inte det vi alltid har hållit på med, den tekniska säkerheten som är vår största brist. Sen, utan, utan det är den strategiska operativa lagret. Ja. Men, och det är väldigt viktigt... När vi blir mer strategiskt mogna, det vill säga att när vi investerar och tar fram en cybersäkerhetsstrategi, vi börjar jobba systematiskt med säkerhetsarbete och så vidare, då kommer investeringarna i det tekniska området att förändras. Vi kommer inte nödvändigtvis investera mer, men Nej. vi kommer investera annorlunda. För att vi kommer inte välja lösningar utifrån teknikperspektivet bara, utan utifrån ett affärsstrategiskt
0: perspektiv också. Det låter väldigt logiskt. Jag tänker nästan, kanske blir det IT en dag som man har sagt så många år. Hål i väggen, två hål i väggen liksom. Det återstår att se. Det där med att arbeta med digital affärsrisk då. Okej, okay. nu har vi målat upp en ganska mörk bild och jag kan väl få tillåtas bli lite konkret. Hur ska vi arbeta med en digital affärsrisk? Till att börja med så ska vi ju börja
1: arbeta med perspektivet digital affärsrisk. De allra flesta verksamheter idag arbetar utifrån perspektivet it-säkerhet. Om, om man gör det med typiska it-ramverk. Eh, NIST, COBIT, ITIL eh, och så vidare. Och det är ju bra ramverk eh, som räcker en del av resan man behöver göra eller för en del av arbetet man behöver göra. Ja. Men för att kunna jobba med perspektivet digital affärsrisk så måste man sannolikt använda modeller som är, utgår ifrån affärsriskperspektivet och det finns ju väldigt väl beprövade och etablerade sådana modeller ja. som används till exempel för finansiell affärsrisk. Den typen av modeller måste vi ta till oss och börja förklara digital affärsrisk med.
0: Just det och hur gör man konkret för att komma
1: igång med det här då? Ja, det första bästa steget är ju förstås att ladda ner rapporten från it-säkerhet till digital affärsrisk som finns hos oss att ladda ner för att få en första inblick i hur tillämpar man såna här modeller i verksamheten. Mm,
0: mm.
1: Men, det, men det, handlar, det handlar ju om att prissätta risk, börja jobba med, med kvantitativ analys av, av riskkostnad och kostnad för riskreducerande åtgärder och ja, använda beprövade modeller för det här.
0: Det låter jättebra, men det är en sak som vi lite grann reagerar på när jag läste rapporten. Och det är det att ni vill gå ifrån kvalitativa eh, riskbedömningar. Är det väl rätt tolkat? Eh, eh,
1: ja, eh, mer eller mindre höll jag på att säga. Eh, alltså Det är klart att det finns alltid en kvalitativ komponent. Man, man börjar göra Är det helt omöjligt att något kan inträffa så behöver vi kanske inte ta höjd för det. Nej, nej. Men nu är det ju så här... In, inom eh, cybersäkerhetsområdet just nu så vet vi ju att det händer. Och det händer hela tiden. Och det är inte en fråga om man kommer bli utsatt för ett intrångsförsök eller ett eh, ransomware eller någonting annat. Det händer hela tiden. Oh. Och då måste man vända på det och titta på det ur, ur ett kvantitativt perspektiv. Och bara för att ta ett, ett eh, exempel på det så... Ju, i mitten 70-talet så gjorde vi kvalitativa analyser på hur stor är sannolikheten för en härdsmälta i ett kärnkraftverk. Och så konstaterade vi att ja, men det är så liten sannolikhet så det kommer nog inte ens ha hänt när det ens har hänt. <laughs> så. <ja. laughs> um, och nu, eh, ett antal år senare så har jag haft eh, tre härdsmältor. Eh, Harrisburg, Fukushima och Tjernobyl. Yeah. Och nu i efterhand kan vi ju konstatera att den kvalitativa analysen man gjorde 1977 eller 1978, den är ju absolut ingenting
0: värd. <laughs> ja men var 17 var jag Tage Danielsson? Ja det var ju hans. Att Aha.
1: sannolikheten är så liten så att inte ens, det är ja. du fick Det, där. det, är ja, ju, det, det är... hade inte ens hänt fast det hade
0: hänt. Ja men det var ju...
1: Nej, men, och där är, det demonstrerar ju... Det är ett exempel på på när kvalitativ analys inte räcker till. Nej, utan man måste också göra den kvantitativa analysen. Ja, men, när det händer eller om det händer, vad kommer effekterna bli? Vad kommer det kosta? Hur ska vi hantera det? Hur kan vi eh, riskmitigera eller riskreducera? Eh, ja. reducera, ri, risken reducera effekterna av en sån händelse. Ja. Och så, då får man börja vidta
0: åtgärder utifrån det. Det är såna här kontroller man lägger på som till exempel kan vara en brandvägg, kan vara någon typ av utbildning eller någonting. Det,
1: det kan absolut vara. Och det, och det här är inget konstigt för de som jobbar med till exempel fi finansiell affärsrisk. Där utgår man i princip alltid från att saker händer. <laughs> och, ja, eh, ja, ja, ja. Om, om du frågar en en, en, eh, en person en, en, eh, ekonomiskt välskolad, eller en välskolad person inom ekonomi hur de arbetar med finansiell risk. Så är det nästan bara kvantitativ analys.
0: Ja, jag, jag förstår. Nu behöver jag förstå vad du menar. Jag Förlåt att jag skrattar lite grann. Jag tycker bara det, det, det är roligt för vi som jobbar mer på operativ säkerhet. Vi, vi förstår det där så bra. Det där med att räkna med att det händer. Det är inte en fråga om. Så det var egentligen bara det där. Men en sån här riskkalkyl då, hur gör man en sån?
1: Eh, riskkalkylen bygger ju eh, i grunden på att sätta utifrån till exempel varumärkespåverkan, påverkan på verksamheten, regulatorisk påverkan och så vidare. Att kostnadsätta vilken effekt får händelse A eller B och, och sätta ett pris på det. Och sen utifrån det så kan du då titta på, ja, men om vi nu sätter in en brandvägg och får ta ett enkelt exempel. Ja. Vad va kostar den? Ja men den kostar 10 000 Okej, okay, hur mycket minskar vi risken för att eh, få in skadlig kod? Ja, men så här många procent. Ja, och har vi då eh, satt ett pris på den risken vi bär så blir business caset
0: ganska starkt. Ja, ja du, du, du slänger ner 10 000 spänn för att skydda en miljon i värde. Ja. Det, det är ju jättevettigt. Ja. Är det tvärtom, då bör man kanske inte köpa något.
1: Nej, och, och eh, det här är ju också en, en del av svaret på att det är så har varit så offentligt svårt att förstå eh, verksamhetsbeslutsfattare att få dem att förstå behovet av att investera i it-säkerhet. Men det är ju ofta för att vi har klivit in med ett tekniskt perspektiv och sagt ja. att ja, men vi behöver bli be nist eller it-compliant på den här nivån och det flyger ju helt över huvudet på någon som inte är inom it-området. Men vi kan gå in och titta på att ja, men det här är risken. Tänk om du hade kunnat gått nu mm. till kop och sagt att jag kommit till er två veckor före incidenten ni hade. Ja. En lösning som kostade 5 miljoner.
0: Hade ni betalat helge? Yeah. Hade ni köpt den? Den hade köpt det Ja,
1: så. det hade de såklart gjort. För att en riskanalys jag har ingen aning om, om hur Vida har gjort fantastiska riskanalyser så jag menar inte att hänga ut dem på något sätt. Nej, jag förstår. Det var ju dessutom en tredjepartsleverantör som var... Det är
0: nästan en svart svan, är det inte det? Mm
1: det de, de blir allt oftare tredjepartsleverantörer som är vägen Supply in.
0: Side, yeah, no. ja
1: side, ja. Och det märker vi, nu, nu babblar jag på lite men det märker vi tydligt nu när vi sitter som rådgivare i sourcing att eh, det blir allt vanligare att vi får frågor kring att göra nära nog liksom due diligence-arbete yeah. på tredjeparter ur ett säkerhetsperspektiv. Att du kommer till det här alltså. Ja, men å andra sidan, det är inte så konstigt. När du flyttar ut din data, när du flyttar ut din IP eh, till tredjepartsleverantörer då Tidigare så nöjde man sig med att ja, men ni, ni ska ha den här certifieringen eller ni ska kryssa i upphandlingsunderlaget att ni gör Excel eller Jobbar ni systematiskt med det här? Ja eller nej? Har ni den här certifieringen? Ja eller nej? Mm. Nu vill man gå ett steg längre och bara titta på, så här och titta på ja, men hur, hur jobbar de och hur stor risk är innebär det att
0: outsourca. Oftast lägre risk än att behålla det själv men, men ändå. Så vi kan säga att vi har lämnat det här, checkbox security, som man brukade kalla det förut. Ja, pentest gjort, det här är gjort, det här är gjort, nu kör vi.
1: vi. Vi är på väg bort ifrån det, eller vi kanske inte har lämnat det, men vi, vi kompletterar det, yeah.
0: kan man väl säga. Och det kanske är det enda rätta då. Mattias har en personlig reflektion. Han tycker att ibland slarvar man när man gör riskanalys. Det kan tvingas fram, till exempel i början av ett projekt. Man gör lite sannolikhet och konsekvenser och sen glömmer man det. Hur kan man göra det smartare?
1: Ja, men igen, Implementera etablerade modeller för att hantera affärsrisk och kostnadssätt. Och gör kvalitativ analys. Ja. Ja, men det, det finns kvalitativ data- på de flesta typer av attacker. Vi sitter på kvalitativ data från de flesta typer av attacker. Att hur mycket är ungefär kostnaden sett till andel av omsättningen beroende på bransch och så vidare för en, en, en viss typ av händelse? Så att använda en sån modell och implementera det. Och sen handlar det om att hela tiden följa, precis som teknisk skuld. Man, de flesta verksamheter har ett behov av att implementera, implementera en modell för att följa teknisk skuld. Just och det. över tid arbetar man, varje gång man tar ett beslut om en förändring så behöver man ställa det en mot, en parameter man behöver ställa det mot är teknisk skuld. Hur kommer det. Här, kommer det här öka eller minska den tekniska skulden och det ska in i business caset, investeringskalkylen. Ja. Samma sak med digital affärsrisk, kommer det här öka eller minska den digitala affärsrisken och det ska också in i en
0: Just det, och det där geopolitiska läget, ja, okej. Okay. Så nu vet man att man ska arbeta strategiskt med säkerheten och göra planer och riskanalyser och få upp säkerhet på ledningens agenda. Det är jättebra. Så hur ska man agera med tanke på det förändrade geopolitiska läget? Ställer det om alla ekvationer?
1: det ställer väl egentligen inte om behovet av att, av att införa den här typen av modeller däremot så kommer ju själva riskanalysen att förändras så om vi ska ta återigen ett sådant tacksamt exempel så var ju Huawei lite grann på tapeten för några år sedan yep. när det gällde 5G-utrustning och eh, ha eller inte ha Huawei-lösningar i sina datacenter och, och jag tänker inte eh, ge, mig, ge mig in i den diskussionen men man kan ju konstatera att, att geopolitiska förändringar såklart påverkar hur man gör sina riskanalyser och vilka teknikval man gör. Just det. Och man, man kan ju också konstatera nu att eh, Indien är ju ett av de länder som inte har tagit ställning emot Rysslands invasion av Ukraina. Mm, jag vet. Vilket betyder just nu att samtliga indiska outsourcingleverantörer av de större ska jag säga, eh, så samtliga utom en är med på hackergruppen Anonymous-lista över Oj. legitima mål. Och det är klart, det förändrar ju också en riskanalys. Att, mm.
0: Det är en lista du inte vill vara med på.
1: Det är en lista du inte vill vara med på. Och, um, det beror ju på att de inte har dragit tillbaka sina operations från Ryssland. Att Indien som land inte uh, har tagit ställning. Mm. Och Indien är ju ett jätteviktigt outsourcingland för Sverige. Uh, Just det. Så, så uh, på det viset påverkas ju riskerna. Sen hur man gör riskanalysen, det skulle jag säga, påverkas inte direkt. Däremot, nej, nej. däremot bedömningarna i den. Ja, aktier. just
0: det. Ja, det är väl dags att börja avrunda nu. Så, vad ska du göra?
1: Nu ska jag åka hem och hänga med mina barn och inte tänka på cybersäkerhet i några timmar.
0: Ja, nej, men det är väl ganska bra, är det inte så? Då får jag tacka dig, Freddy Rinderud, för att du var med i IT-säkerhetspodden.
1: Kommer det några intressanta rapporter sen? Det, vi kommer att släppa en uh, ny rapport, inte på cybersäkerhetsområdet dock, men, men vi kommer alla snart släppa en ny rapport som handlar om värdet av ett strukturerat och moget uh, data- och integrationsarbete. Också med strategiska dimensioner i. Vi släpper relativt snart uh, en rapport om den, den nästa industriella vågen inom it-området. Yeah. Så att, uh, det finns mycket spännande läsning. Det händer ju otroligt mycket i vår bransch hela tiden.
0: Ja, det är ju inte bara säkerhet utan allting. Allt, 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 allt. Vi, jag är fascinerad vad AI kan göra. Precis som jag sa med de där målningen. Ja. ja, då får jag tacka så mycket. Tack så mycket. IT-säkerhetspodden sponsras av Nordlo. Din nordiska IT- och digitaliseringspartner. Med strategisk rådgivning, ett nära samarbete och med ansvarsfull och innovativ teknik hjälper vi våra kunder att driva digitaliseringen framåt. Läs mer på nordlo.com.